0: التي قال عنها الرازي أنها لا تشفي علينا ولا تروي غلينا وهكذا نجد الخطأ يتكرر وهذا من أعجب العجب فالعاقل يستعب بغيره لكن هؤلاء لا يستعبون وهذا يقول من جرب مثل فجبتي عرف مثل معرفتي فالذي يستعب بغيره لا يحتاج أن يجرب لا يحتاج ذلك قارنوا بين هذه العبارة وبين قول أبي حامد الغزالي الذي سبق في قبل حلقتين عندما يقول وهذا يعني ذم علم الكلام وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا هؤلاء أهل الحديث يكره علم الكلام أو حشوية يكره علم الكلام يقول فاسمع هذا ممن خبر الكلام يعني نفسه فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقه الخبره وبعد التغلغل فيه الى منتهى درجه المتكلمين. خذ هذا الذنب لعلم الكلام ممن بلغ هذه الدرجه. الرازي يقول ايضا من جرب مثل تجربتي عرف مثل اعرفه ولكن اين من يعتذر؟ واين من يستعد هذول اربعه. ابن الرجل الامدي الغزالي الرازي هذا كم اربعه الخامس وكذلك قال الشيخ ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني انه لم يجد عند الفلاسفه والمتكلمين الا الحيره والندم حيث قال لعمري لقد قصت المعاهدة كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فَلَمْ أَرَ إِلَّا وَاضِعًا كف حَائِرٍ عَلَى ذَقَنٍ أَوْ قَارِعًا من دِينٍ هذا الشهر الثاني الذي عنده طبعة الشيخ سعيد نفس الخطأ وقع فيه الشيخ سعيد غفر الله لنا وله يقول هو محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني من فلاسفة الإسلام شو هذا التعريف من فلاسفة الإسلام مثل ما عرف من قبله هل في الاسلام فلاسفه؟ ما عندنا فلاسفه في الاسلام ولا يصح هذا الكلام الاسلام له علمائه الذين يتبعون الكتاب والسنه اما من اشتغل بالفلسفه فهؤلاء مبتدعه ضلال ولهذا زي ما قلنا علم السبكي يعتذر للذهبي رحمه الله عن ايراد الرازي والآملي في لسان الميزان في الميزان ثم في ثم ابن حجر في لسان يعتذر عن إيرادهم في الميزان لماذا لأنه يقال لأنهم من أهل البدع يريد أن يبين حالهم وإلا فليسوا من أهل الرواية الغرض هو بيان أنهم من أهل البدع هذا يعتذر به ابن السبكي على تعصبه لهؤلاء يأتي الشيخ سعيد الله يغفر له أكثر تعصبا حين يقول من فلاسفه الاسلام. طيب فلاسفه الاسلام ايش معنى هذه الكلمه؟ يعني ان فيها ان هذا الدين يحتاج الى فلاسفه يحتاج الى ناس يتعمقون في هذه العلوم فياتون بماذا؟ بما يخالف الكتاب والسنه ان جاءوا ما بما يوافق الكتاب والسنه ما عادوا فلاسفه فرفقها الفقيه يستنبط من الكتاب ومن السنه هذا يسمى فقيه. وإن جاء بعلوم اليونان وأباطيلهم فها... التي هي فلسفة فهذا ليس من الدين في شيء، هذا مبتدع مارق ولا يضاف إلى الإسلام ولا ينسب إلى الإسلام. كان إماماً في علم الكلام على مذهب الأسعري نعم هذا صحيح. هذا الكلام صحيح. كان الشهر الثاني إماماً في علم الكلام على مذهب الأسعري وكان إماماً في في إيه؟ في محل الأمم ومذاهب الفلاسفة. كان الشهر الثاني على معرفة عظيمة بأقوال الفلاسفة والنحل والفرق ولهذا ألف كتابه الملل والنحل أما أخذ الكلام لو رجعت إلى لسان الميزان يقول إنه أخذ الكلام عن أبي نصر القشيري أبو نصر القشيري هذا ابن القشيري صاحب الرسالة هؤلاء كانوا في ذلك الزمن في زمنهم كانوا على عداوة شديدة على عداوة شديدة مع أهل السنة والجماعة الذين كانوا يسمون أحيانا أو في بعض الكتب يسمون الحنابلة فكانت المعركة قائمة بين القشيري هذا وتلامذته وبين أهل السنة أو المسمون بالحنابلة ومن كان معهم العداوة شديدة بين الطرفين وكان معروفا عند العامه عند الناس ان من انتحل طريق ابن القشيري ومنهجه انه من اهل الجدع كما موضح في ترجمه في ابن القشيري في كتاب المنتظم لابن الجوزي فالمراد ان هؤلاء هم شيوخه فهو كان هذا حاله يقول ياقوت الحموي في وصفه يقول الفيلسوف المتكلم صاحب التصانيف كان وافر الفضل كامل العقل ثم يقول ياقوت ولولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصره مذاهب الفلاسفه والذب عنهم لكان هو الامام لولا ذلك لكان هو الامام الحقيقه ان هذا القول ياقوت لو تاملنا كما ذكر الحافظ في وما نقل عن يقود نقل قليل بن هذا القول عن الخوارزمي ونقل ايضا عن ابن السمعاني في اتهام الشهر الثاني بالالحاد وهما اقدم واوثق من يقود المقصود ان هذا الكلام لو تأملنا كيف يبالع الواحد كيف يقال لولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصره الالحاد كما قال في الخوارجين. لو لولا تخبط الشهر الثاني في الاعتقاد او اي انسان انت ممكن تعبر عن اي انسان تقول لولا انه كان متخبط في الاعتقاد ومناصر أهل الالحاد لكان هو الاناث هذا كلام ما هو ما هو اقول كيف هذا الكلام هذا لا يمكن هو ما متخبط في الاعتقاد وملحد فهذا لا يمكن ان يقال انه لولا هذه لكان لكان كذلك، بل يقال هذه هذا عيبه، عيبه انه كان متخبطا في الاعتقاد وكان مائلا الى اهل الالحاد. لكن المحبه احيانا محبه او الهوى او الميل او او التعصب المذهبي لان بعضهم كانوا شافعيه وهذا شافعي فيقول هذا رجل فاضل، رجل عظيم، رجل كذا لانه شافعي المذهب مثلا او اشعري مثلهم، لكن لولا تخبطوه بالاعتقاد وميله الى اهل الحاجه فنجد يعني تقدم نوع منه حكم مسبق في وهو كونه مثلنا اشعريا او شافعيا ممدوح الاصل انه ممدوح لولا وقوعه فيما يذم ويعاف به وهذا من من الهوى الذي لا نجده عند علماء الجرح والتعديل الذين جعلهم الله تبارك وتعالى ميزانا ومعيارا لا يحيط لمعرفه الناس والحكم عليهم هذا من فضله تبارك وتعالى لحمايه هذا الدين دون تعصب لاي لاحد كائنا من كان. من تصانيفه كتاب نهايه الاقدام في علم الكلام، نهايه الاقدام في علم الكلام. الشهر الثاني يقول لما وجدت الناس في حيره وفي ضلال وفي شكوك وفي ريم وانهم محتاجون الى علم صحيح والى عقيده صحيحه هذا في اول كتابه الف هذا الكتاب نهايه سماه نهايه الاقدام في علم الكلام تاملوا عنوان الكتاب نهايه الاقدام في علم الكلام وتاملوا ابيات الرازي مع ملاحظه ان الشهر عن 500 وثمانية واربعين توفي الشهر الثاني عام خمسمائة وثمانية واربعين توفي الرازي عام كم ستمائة وستة الرازي قطعا اطلع على كتاب الشهر الثاني وتأمله وهو من أعظم الكتب في مذهب الأشعرية وفي عقيدتهم. والرازي كان إماما لهم قطعا لابد أنه قرأ واطلع عليه أبيات الرازي ماذا يقول فيها يقول نهاية اقدام العقول عقاله وغاية سعي العالمين ضلاله فكأنه يقول ما ما كنا نعتمد عليه ما كنا نعتبره النهايه في الاقدام في العلم وفي العقيده الكتاب الذي هو معيارا الذي هم كان معيارا صحيحا لنا وغايه ما الفه علماؤنا في هذا المذهب هو ايه ضلال ووبال وخساره ولا فائدة فيه. يقول نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال إلى أن يقول ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال وهذا هو حال كتاب نهاية الإقدام قيل وقال نهاية الإقدام في علم الكلام مطبوع موجود في المكتبات الجامعية يمكن لا يباع لأنه ليس له قيمة علمية أو رغبة عند الجماهير حتى يباع، لكن موجود مطبوع. ذكر في أوله هذين البيتين أنه ما ألف هذا الكتاب إلا ليحل هذه المشكلة إيش هي المشكلة يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها مر على معاهد العلم وعلى الحلقات أو كذا لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي أي عيني بين تلك المعالم فرأى رأى الناس جميعا المشتغلين بعلم الكلام فماذا رأى؟ يقول فلم أرى إلا واضعا كف حائر على بقل حائر متفكر أو قارعا في المنادم وجد أنهم في حيرة وفي ندم وفي تخبط سواء كان الغزالي الجويني قبلهم الأشعري أيضا لما تاب فلان وفلان وجدهم في حيرة في اضطراب فقال ايش؟ أنا إذا سأؤلف هذا الكتاب ليقطع الحيرة وليقطع الريب وليأتي بالعلم الصحيح سبحان الله وهل هذا مما وكل إلى الشهر الثاني أو إلى من هو أجل أعظم منه لا والله الحق واليقين والهدى لم يحمج الله تبارك وتعالى الناس في أمره إلى الشهر الثاني ولا غيره فإنما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو انه وهو يعبر عن حال هؤلاء الناس قال كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الشقي من استقي في بطن امه، والسعيد من اتعظ بغيره اتعظ بغيره ورأى مصير هؤلاء، اذا فانا لا اخوض بهذا العلم. ما دام طفت المعاهد كلها وقلبت طرفك بين تلك المعالم وجدت الحيره والضلال والشك والريبه، تقول ها انا اتي باليقين لست اهلا لذلك فلو انت لو انك لما رايت ذلك قلت اذا انا اترك الخوض في هذا الامر واعود الى مصدر اليقين والحق وهو الكتاب والسنه لكان هذا هو الحل الامثل في ناحيه نبي عليها لها اثرها بالنسبه للشعر الثاني وهو ان لما قيل قال ابن سمعاني أنه كان متهم بميل أهل الإلحاد والخوارزمي ويقوت الحموي فسرها ابن التمعاني على ما ظنه هو نفسه فسر أهل الإلحاد أو ابن حجر رحمه الله قال يعني الإسماعيلية كان الشهر الثاني إلى مذهب الإسماعيلية وهم الذين يسمون أهل الإلحاد وكان إلحادهم مشهورا عند العامة والخاصه عند أهل السنة وعند الأشعرية وعند المعتزلة وعند حتى عند الشيعة الإسماعيلية عشريه يعتبرون الشيعة الاسماعيليه ملاحدة فكان الشهر الثاني ماعلا الى قول الملاحدة وكان في تلك الفتره اللي هي القرن السادس كان لهم انتشار ووجود كبير هذا ايضا مما يعين على فهم نفسيه الرجل ومع ذلك يعتبرونه من ائمه اهل السنه بعض الناس يعتبرون اهل السنه والجماعه ويقولون كتابه نهاية الإقدام من أعظم ما كتب في نصرة مذهب أهل السنة فمن كان متفلسفا متكلما مائلا إلى نصرة الإسماعيلية هل يمكن أن يكون من أهل السنة والجماعة؟ فهذا ما الشهر الثاني هذا الخامس السادس من أبو المعالي الجويني الشيخ رحمه الله لم يراعي التركيه التاريخي ما رتبهم بحسب الزمن الجويني يقول يا اصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت ان الكلام يبلغ بما الى ما بلغ ما اشتغلت به وقال عند موته لقد خفت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الزوين فالويل لابن الزوين وها اموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة ليس ليتابور هذا الكلام ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة أبو المعالي في سير علام النبلاء ذكره سيخ الإسلام في التسعينية في علم الكلام ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا في فتح الباري في كتاب التوحيد كلام مشهور عن الجويني توبة الجويني عن علم الكلام منها تأليفه كتاب النظامية النظاميه الرساله التي ألفها جسم من؟ مرت معنا هذه جسم من؟ نظام الملك وهو الوزير ال من الوزير المعروف مر بنا من قريب نخلي المهم انه مر علينا وتحدثنا عن كتاب النظاميه وهي رساله مطبوعه في موضوع التعويل مر معنا نعم قريب وأن الجويني يقول لما رأيت أهل الإسلام علماء الإسلام وهم الصحابة والتابعون وكذا رأيتهم منصرفين عن التأويل وهم أعلم الناس بالدين وأحرصهم على حفظه قال لو كان ذلك خيرا لكانوا أسبق إليه من غيره. هذه هذا دليل يطري منطقي سليم لصاحب يعني المنطق السليم الصحيح أنه هذا لا يمكن أن يكون أن تتطابق القرون الثلاثة المفضلة على عدم التأويل ويكون ذلك خطأ أو مفضولا أو مرجوحا ثم يأتي بعد ذلك من يؤول ويقول تعويله هو الأعلم والأحكم لا يمكن ذلك أبدا وعلى هذا بنى رسالته النظامية وقلنا أنه يميل فيها إلى إلى في التفويض يميل في النظامية إلى التفويض ويظن أن مذهب السلف هو التفويض المطلق يعني تفويض المعنى والكيفية وفصلنا لكم الفرق بينهما وأن السلف يفوضون في الكيفية أما المعاني فنحن نثبت معاني صفات الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم من كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح والمفسرون وعلماء اللغة هذه النظامية طيب في موقف من مواقف أيضاً ذكرناه كان سبباً من أسباب توبة الجويني تذكرونه لما وقف على المنبر وتكلم في أمر العقيدة وفي نفس العلو فكان أبو جعفر الهمداني جالس في المسجد فقال له أيها الشيخ داع عنك هذا دعنا من الجدل من النقاش من العقليات وأخبرنا عن ضرورة يجدها الإنسان عن الضرورة التي يجدها الإنسان حين يدعو الله عز وجل فما من داع يدعو الله إلا ويجد ضرورة أن يستجها إلى العلو فقال ما هي ما سر هذه الضرورة فأخذ الجويني يلقم بكمه في المنبر ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني ونزلني على المنبر هذه واقعة ثابتة ومشهورة أيضا وأن علم الكلام مصادم للفطره السليمه فقط ضروره نفسيه ليست مما يقال له ضروره عقليه او حصيله عقليه، ضروره نفسيه شعوريه لا يستطيع العقل ان يوقفها لانها لم تاتي عن طريق العقل اصلا ولم ولم تخطر ولم تاتي عن طريق العلم والتعلم، وانما هي فطره مركوز مركوزه في كل ان الانسان اذا دعا للتجليد العلوم. لا ليس هناك من حل يدفع هذه الضروره الا الايمان فعلا بان الله تعالى فوق مخلوقاته فالذين ينكرون العلو يكابرون وينكرون هذا عند الموت اخذ يوفي تلاميذه ابو المعالي الجويني. طبعا كما ذكرنا هو شيخ من ابو المعالي الجويني شيخ من شيخ ابي حامد الغزالي. اخذ يوفي تلاميذه وهذه الوصيه كان اول مفروض ان تنطبق عليه على الغزالي يقال انه لا كما في تراجمهم في ترجمتيهما لا من تلميذ غلب شيخه حتى طمس ذكره في حياه شيخه كأبي حامد الغزالي في حياه الجويني لأن الشيخ كشفت سمعته وتضاءلت وهو حي لما نبغ الغزالي بوفرة ذكائه وسعة اطلاعه ومعرفته ودقته في العلوم. ففي حياتي الشيخ بدا كان نجم تلميذه قد علا وطغى على سمعة الشيخ. فهل اعتبر التلميذ؟ أم أن تعلمون الجواب؟ في الأخير عند الموت فقط وليس في الأول. الدويني عند الموت يقول لتلاميذه ويقول لأصحابه هذا الشيء. لقد خط البحر الخضم والحافظ ذكرها ركبت البحر الخضم يمكن لا مانع لا وخليت اهل الاسلام وعلومهم لا هذه العلوم نقليه هذه العلوم علوم الحشويه علوم النابسه او كذا مما كان ينبزون بها للسنة السنه نتركها وناخذ من بالعلم اليقيني بالعقل بالدليل بالحجه بالمجادله بالنظر وما أشبه ذلك، فقال خليت أهل الإسلام وعلومه ودخلت في الذي نهوني عنه، ومن هنا نعلم أن علماء الإسلام ينهون عن علم الكلام، وأن هذا أقدم على العلم على علم الكلام وهو يعلم أن علماء الإسلام ينهون عنه، طبعاً الزويني اسم إيه مذهبه؟ ها؟ شافعي. نعم شافعي المذهب ومن أكثر الأئمة الذين ثبت عنهم ذم علم الكلام الامام الشافعي كما ذكر ذلك الحافظ بن عساكر بالسند في كتابه تبيين كذب المفتري وكما ذكره هنا الشارح رحمه الله فهؤلاء الشافعيه الرازي الشافعي الغزالي الشافعي الجويني الشافعي معظم الاشعريه اهم الاشعريه شوافع شافعيه فهم يقدمون على هذا العلم وهم يعلمون ان مذهبهم وان امام مذهبهم وشيخه ينهى عنه ويقول حكمه فيه الضرب بالجريد والنعانة فيقدمون عليه يقول ودخلت في الذي نهوني عنه والآن الآن عندما حفحف الحق وجاء اليقين وأصبح الإنسان في حال إقبال من الآخرة وإقبال من الدنيا ولا ينفع الجاه ولا العلم ولا السلامين ولا الشهره ولا اقوال الناس في تلك اللحظه الانسان يتخلى عن كل شيء وتتضح و- له حقيقته ونفس واضحه امامه في لحظه الموت كل البهارج والزخارف تنتهي الان ماذا يقول والان فان لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني سبحان الله يرجو الرحمه من الله سبحانه وتعالى نسال الله يرحمنا جميعا وان يغفر لنا وله يسأل الله الرحمه وان لا يختن عند الموت وان لا يكون اشتغاله لعلم الكلام وخوضه فيما نهى عنه علماء الاسلام سببا لسوء الخاتمه اعان الله ويارب لان الانسان عند الموت غالبا ما يهثم له بما كان يشغل به نفسه في الدنيا كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أمثلة كثيرة الذي كان مشغولا بالتجارة عند الموت يتكلم في أمر فلان والحساب والدين والناس يقولون له يا فلان قل لا إله إلا الله يتكلم في أمره الذي كان فيه في في العشق في المحبة في المال في المتاع الزائل في الموت في أي شيء حتى لو كان في, في الكرة في الأغاني هكذا كل ما يسر به الإنسان نفسه في الدنيا فإنه هو الذي يكون أو يتمثل له عند موته لأن الموت وفراق لما يحب الإنسان فأحب شيء كان الإنسان يحبه ويتأمل فيه يتذكره عند الموت ومن كان متعلقا بالله متعلقا بالمساجد بيوت الله بذكر الذكر فإنه يتذكر ذلك ويأتي ذلك عند الموت ونعم ما يتذكر حينئذ يقول إلا والآن فإن لم يتباركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائبي ليسابور بعد هذا الخوض بعد بعد هذا الاطلاع بعد ما ألف كتاب الشامل الشامل كتاب ضخم أضخم من هذا الكتاب يعني في حجم هذا الشرح مرتين مطبوع حققه الدكتور علي سامي النساف وبعض تلاميذه كذلك كتاب الارشاد مطبوع في حجم الكتاب هذا تقريبا بعد ما الف هذه الكتب وظن انه بين للناس الاعتقاد الصحيح وقال بوجوب التاويل وبوجوب اخذ العقيده عن طريق العقل وعرضها على العقل وكذا وكذا في الاخير يقول ايش وها انا اموت على عقيده امي ويا ريتها تحصل اذا حصلت لكل علماء الكلام هذا شيء طيب لان الامهات والعجائز على الفطره السليمه ولكن ما نضمن والله ان الانسان قد يختم له بالشكوك التي كان يشتغل بها عافانا الله واياكم في حياته فغايه الكدح اذا والسعي ان الانسان عند الموت يلقى الله على عقيده العجائز أو كما قال الثالث هنا يقول أنهم يقول فيقولون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء و وكثيرا ما سمعناها قرأناها والله وسمعناها يقولون أفضل شيء عقيدة العزائز أحسن شيء جاليكنا نموت على عقيدة العزائز كل المستغلين علم الخلق من العلماء الذين قرانا لهم او من رايناهم او يعني مشتغلين بعلم الكلام. اكثر من واحد والله يقولوا افضل في عقيده اهل العجائز، احسن حال. طيب لماذا العجائز؟ سبحان الله يعني ما اعطانا الله من العلم ومن القراءه ومن اقتلاع ومن كذا ومن كذا، وهذه كانها شر وبال نتمنى الموت على عقيده العجائز. مره قلت للباطل قلت لا والله. والله لا نريد ليه؟ ليه يا ابني؟ نريد أن نموت إن شاء الله على عقيدة الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين، لماذا أختار أدنى الأشياء؟ قال لأنه يعني من كثرة الشك الحمد لله ما عندنا بعيدين عن الشك نحن الحمد لله ناخذ العقيدة من الكتاب والسنة، الشك بعيد عن هذا المنهج فالذي يتبع منهج الكتاب والسنة يتمنى دائما كمال الايمان وزياده الايمان ويدعو الله ان يموت وهو بايمان مثل ايمان الصحابه والتابعين وان لم لم نلحق بهم لكن نتمنى ان الحق بهم او ان نحشر معهم بحبنا لهم اما ان يكون الامنيه والغايه جين العجائز فلماذا إذن العنائم والمؤلفات والشهادات وهذا السعي والتاليفات في في العقيده في الالهيات في كذا اعوذ بالله هذه خسارة والله لكن هذا هو الواقع يا أخوان هذا هو الحال حال الإعراض عن كتاب الله نهاية الإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى واتخاذ أي منهج آخر من مناهج الضلال فيريد الإنسان منهم أن يعود إلى أول منزلة منزلة الفطرة التي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بس يكون في منزلة الأمي الذي لا يعلم شيء لكن منزلة من علمه الله وفقهه الله في الدين وهو كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين ففقهه في دينه حتى أصبح لديه من اليقين ما تبدو أمامه كل الشبهات الفلسفية والكلامية مثل الهباء في الهواء لا يأبه لها ولا ينتبه إليها هذا هو الذي يجب ان يكون عليه حال المؤمنين وحال طلبه العلم الصادقين نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم منهم نقرا هذا طيب نقرا الله <تصفيق>
1: بسم الله على الله، الله، ولا
0: طبعا هذول كم سته قلنا مره معانا سته ابن رشد والآندي والغزالي والرازي الثاني والجويني ثم يقول شمس الدين القصر شاهد عرفه الشاذلي رحمه الله قال وكان من اجل تلامذه فخر الدين الرازي هو تلميذ لفخر الدين الرازي وتوفي سنه 652 هجريه هذا شمس الدين القصر شاهي دخل عليه يوما بعض الفضلاء زاره بعض الفضلاء ووجد أنه مشتغل ومنهمك بالعلم الذي حذر ونصح منه ونهى عنه شيخه أخر الدين الرازي وقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي علينا ولا تروي غليلا هذا المسكين اشتغل بهذا الذي لا يشفي علينا ولا يروي غلينا، تلميذ الرازي شغال في هذا العلم، زاره بعض الفضلاء العلماء فقال له: ما تعتقده؟ يقول الخسرو شاهي: ما تعتقد؟ فقال الرجل: ما يعتقده المسلمون، اعتقد بالله عز وجل وفي الايمان في الالهيات ما يسمونه الالهيات، اعتقد ما يعتقده المسلمون، قال: وانت منشرح الصدر لذلك مستيقن به تؤمن به وانت مستيقن؟ قال نعم الحمد لله نعم هذا ما هي محل كشف ولا هي محل نقاش بدهية الحمد لله نعم فقال له اشكر الله على هذه النعمة اشكر الله على هذه النعمة فوالله يقول لكني والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد وأخذ يبكي حتى خضلت لحيته، حتى أغرق لحيته بالدموع وهو يبكي يقول ما أدري ما أعتقد أنت الذي تعتقد ما أعتقده المسلمون احمد الله على هذه العقيدة، احمد الله على هذه النعمة، وهذا مثل كأن الأمثلة التي قبله في أن الإيمان والحق واليقين لا يكون إلا باتباع منهج الكتاب والسنة فالفطره التي عليها المسلمون موافقه لما, هي لما في الكتاب والسنه وزياده على ذلك ما يعلمه علماء التفسير وعلماء الحديث والفقهاء في الدين من امر الله عز وجل من علم صفات الله واحوال الاخره وغير ذلك هو ايضا اكثر واضعاف ما يعتقده العامه بلا شك والعوام العوام والصبيان والعجائز وهذا يقول إن كنت على ما يعتقده عامة المسلمين هؤلاء العوام فقط ما يعتقده المسلمون هؤلاء فاشكر الله على هذه النعمة لماذا؟ لأنه يقول والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد كل ما يبغى يعتقد مسألة يعرف المفيد حولها ملاحظات وشبهات وما يقدر يعتقدها ذكرنا لكم الأمثلة يعني مثلا واحد يبغى يعتقد مسألة القدر وهو على مذهب الرازي والفخر الشاهي والجهيني مذهب الاشعرية يعتقد الكسب، هذا الشيء ما يقدر واحد يفهمه وما يقدر عقله يحلله، وما يستوعبه يشوف الناس الذين يعيشون في الدنيا ويؤمنون بالقدر ومطمئنين للإمام بالقدر يقول الله هذول في راحة مرتاحين، لكن هو هو يعتقد أن نظرية الكسب هذه هي أفضل شيء في القدر وهو عارف ان يريد أنه يرد عليها من الشبهات من الاقوال ما يجعلها ضعيفه جدا لا تقاوم هذه الشبهات اذا اذا هو لا يعتقد شيء حقيقه وكذلك بجميع الصفات يقول انا اعتقد ان الله سبع صفات وهو اول الباقي طيب هو يفكر الذي جعلني اؤمن بالسبع واول الباقي هو ممكن ما ممكن يكون واحد يقول ليش ما نخلي سبع مما لا في اول نؤمن به والسبع اللي تؤمن بها به نؤمن به الاول يقول لا ان عليه بكذا وكذا، هو يدري ان هذه الاجوبه ضعيفه، لو جاء واحد قوي الحجه، قيّر كل الاجوبه اللي عندي، اذا انا ما اعتقد شيء، وهكذا في, في الايمان في اي باب من ابواب العقيده لو فكر ان عقيدتهم لي اللي هي الاشعريه يعني لو واحد جاءنا فعلا بحجه وكذا ما اعتقد، وهذا الواقع يعني، لما جاء مثلا الشيخ الاسلام ابن تيميه او غيره، فلد هذه النظريات وابطلها. إذا هي ما هي قائمة على أساس وثيق، وبعدين ما عندنا غيرها، إذا لسنا ليس عندنا شيء، والنتيجة ليس عندنا شيء. يقول والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد،, أعتقد ويبكي هذا المسكين عافانا الله وإياكم من نهايته. ولهذا يقال أن رجلين قصة يعني قريبة بحال هذا ذكر شيخ الإسلام ابن في أيام عبد القادر الجيلاني جاء إليه رجلان اثنان كان احدهما على مذهب المعتزلة وكان الاخر على مذهب الاشاعرة وقالوا له يا شيخ اننا في حيرة من أمرنا وانه تجد لنا واردات وتخص لنا خاطرات ولا ندري ما الجواب عليها فهل عندكم من يقين ان الشيخ الاجلاني كما قد اوضحنا وكان مربي كان داعية ومربي رب الناس على ايمانيات على فضائل الاعمال على كده. وكان فيه نوع من الابتداع كما قد سبق وضحنا لكن المقصود ان هذه التربيه الايمانيه ما يجتمع معها الشك هي يجتمع معها بدعة بدعه في الاعتقاد بدعه في الاعمال لكن ما يجتمع معها الشك الشك, الشك، شيء والابتداع في او الضلال او الخطا شيء اخر فهؤلاء كانوا عندهم شك في في اصول الايمان هذا ينمي الايمان لكن قد يكون فيه شيء من الخلل المقصود جو اليه قالوا انت تربي هؤلاء المريدين فهل عندكم من يقين؟ قال نعم نعم عندنا يقين يقين لا تاتي هذه الخواطر ولا هذه الوسائل نعم موجود عندنا فاحتار فأما المعتزلي فإنه ترك الاعتزال ودخل في مع الشيخ عبد القادر حتى أصبح من كبار طلاب الشيخ ووجد اليقين اليقين في الإيمانيات وجده وأما ذلك الآخر فإنه قال لا وشك في الأمر ثم تركه تركه وبقي عمره في الحيره وفي الشك عافانا الله وإياكم من ذلك فالمقصود انهم يعني يتعجبون هل فعلا يوجد لديكم يقين؟ هل فعلا عندكم تعتقدون فيه وانتم مقرون به؟ هذا هو حال الملاحدة اليوم في الغرب يعني النصارى بالذات الدول الأوروبيه لما تركت الدين النصراني هم لا يعلمون من الدين الا دين النصارى. ولو قلت لاي واحد منهم ايش أي افضل دين النصارى او الاسلام او البوذيه؟ ما في بالنسبه يقول لك لا دين النصارى دين عظيم وممتاز الاسلام همجيه البوذيه همجيه وثانية ما فيها خير مره. هو يتصور انه اعظم دين وافضل دين النصرانيه. طيب تساله هل انت تؤمن بالنصرانيه؟ يقول لك لا لا انا انسان اؤمن بالعلم فقط لا اؤمن بالدين لانه فيها خرافات وفيها كذا اذا النتيجه ايش النتيجه؟ النتيجه لا يؤمن باي دين فيكون في حائر هو يتصور دينه افضل الاجيال وبعدين هو يدري ان دينه هذا غير صحيح النتيجة انه يكون ملحد وفي نفس الوقت يبقى حائر لا يهدئ الى شيء ويموت وهو في حيرته ويقول لك انا احسن شيء ما اتكلم في في الغيبيات وفي الفلسفات انا ابقى انسان عملي أفكر في الأمور العملية وبس زي ما النظرية اللي جابها في الناس عليها أمريكا الفلسفة العملية اللي هي تقول لك بس أنت لا تنظر للشيء خطأ أو صواب حق أو باطل هذا ما يهمك يهمك فقط هل له ثمرة عملية موجودة بس هذا هو ديوي ويليام جيمس وأمثالهم فهذه الفلسفة العملية لك بس, بس لن لن يصل الى الحق، لن يصل الى اليقين، قال لا تقعد تحكمني على هذا العمل هو اخلاقي او غير اخلاقي، هو صواب او خطا، هل في ثمرة مادية ملموسة ممكن تنتج منه؟ بس. في يؤدي إلى ربح، يؤدي إلى منفعة مادية، هذا العمل طيب، ما يؤدي أتركه بس، هذا كلام، هذا فلسفات، هذا كذا. يعني حاولوا يقفلوا الباب نهائيا. عالم الفلك تقول له أنت لما تتأمل في الكون وبالنظار المراتب وتشوف العجائب هذه ما يحدث عندك شيء من الإيمان بالله؟ يقول هذا دائما يجيني بس أنا إنسان علمي أنا بس أتكلم في النتائج العلمية بس ما أحاول أشغل نفسي بأمور يعني فلسفية خارج النقاط طيب هي تشغلك يعني زي ما قال هذا الاثنين لعبد القادر الجلالي هي ترد على قلوبنا هي تشغلنا ما لها جواب؟ ما لها حل؟ فرد من أنا أبغى أشتغل بها وبين هي هي لأن هي الذي اصلا خلقت من اجله وهي الذي من اجله امرني الله ان انظر في الكون هم يقولون لك لا ما نبغى هذا الكلام ننظر بس وما نبغى نتائج النظر كيف؟ النظر وسيله نتيجته الايمان بالله تبغى تنظر ولا, ولا ولا تريد النتيجه لا يمكن ذلك اسال عالم التاريخ ان تنظر في الامم وفي الدول ما تلاحظ في شيء ما تلاحظ ان الامم لما تصرف وتأخذ في الخمر وفي المساء وفي الزنا وكذا تهلك وتضيع وتظل يقول لك الا إيه صح هذا موجود ليش إيه ما تتكلموا عن هذا الشيء؟ ليش ما يقول لا انا لو لو عملت هذا تحولت من كوني مؤرخ الى كوني عالم اخلاق لا الاخلاق لها ناس خاصين انا انا شغلت انسان مؤرخ بس اتعرض لوقف الحالات والاشياء طيب هذا شيء يلح عليك انت ما في التاريخ اصلا؟ لا فائدة دراسة التاريخ اصلا؟ ان لم تؤدي بك الى ان ترى سنن الله عز وجل في الذين خلوا من قبل وتقولها لنفسك وللناس لا لا انا ما هي هذه شغلتي هذه شغله علماء الاخلاق وهكذا يعني نعوذ بالله لما يجدوا أن الامر ما به يدخلوا نهائيا لانهم لا يستطيعون ان يجيبوا على انفسهم او يتحملوا الضغط النفسي الذي يواجههم تجاه هذه القضايا ابن ابي الحديد هذا صاحب بيت نهج البلاغه جمع كلمات هو كان رجل بليغ جمع كلمات بليغة منسوبة إلى عدة حكماء أو خطباء وأنقذها جميعا إلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وألفه فهو كان في يعني في درجة من الفصاحة ومن البلاغة مشكور بذلك هو يقول هذه الأبيات قال هذه الأبيات وهي يعني رائعة في معناها وعظيمة يقول فيك يا اغلوطة الفكر حار امري وانقضى عمري هذا العلم علم الالهيات علم معرفه اليقين والحق عن طريق الكدح الذهني والنظر والمجادله واشباه ذلك يقول فيك يا اغلوطة الفكر حار امري وانقضى عمري هذه العلوم تحار فيها العقول ولا تصل فيها إلى نهاية. سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر. ما نهاية نهايتها هي مشقة السفر فقط والتعب والأذى ولم تصل فيها إلى نتيجة قط. فلحى الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر. لحاهم الله يعني لعابهم ولامهم وأهلكهم يدعو عليهم نحى الله فلان تدعو عليه بذلك فنحى الله الأولى زعموا الذين زعموا أنك المعروف بالنظر أننا بالنظر وبالعقل العقليات نصل إلى الحق وأنا نعرفك يا هذا الحق أو يا هذا العلم كذبوا نقول كذبوا إن الذي ذكروا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر نعم صحيح الذي ذكروه خارج عن قوة البشر الوصول إلى الحق في أمر ما يتعلق بعالم الغيب بعالم الغيب أمر خارج عن قوة البشر لا يمكن الوصول إليه عن طريق العلوم النظرية ولا العلوم البشرية أبدا وإنما يوصل إليه عن طريق علم الغيب وهو الوحي الوحي هو ال... الذي يأتي غيب يخبرنا عن الغيب أما العلم البشري الحسي المحدود فإنه لا يستطيع أن يدرك عالم الغيب فيقول كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر أوله هنا فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر أنه لما ننظر ونبحث ونفكر نصل للنتيجة هو زي ما قال الشاعر الأولاني اللي مر معنا في مقفل. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمري. فلا نناقش هذا الشيوعي في القدر وفي العداله. الشيوعي يا اخي لا يؤمن بعذاب القبر، لا يؤمن بالله اصلا ولا يؤمن بان الله يعذب في القبر. فلما يجي يقول واحد مات من مليون سنه ويعذب في قبره، وواحد يموت بعد مليون يعذب في قبره، كيف هذا؟ رفضه يشكك يقول رفضه يقول لك انه ما في عذاب قبر. ولا في رسول ولا في إله هذا هو المرصود ما يقول والله يا أخي أنا ما فهمت المشكلة هذه أنا يعني كيف إنه هذا عذب أكثر هذا عذب أقل أنا الموضوع صعب عليه لا يجب أخوان أن نفرق يجب أن نفرق بين الحالتين فلو جاءت إنسان مؤمن متقي قائم مصلي وكذا وخطر له هذا قد يخطر هذا من شيطان من شياطين الجن أو الإنس وقال لك كيف مثلا هذا الإنسان الذي مات وهذا يعذبه الله، وهذا يعني يعذبه الله تعالى أقل أو ما أشبه ذلك، ما يوجد الجواب عليه ما هو مشكل ولا ولا في صعوبة، والحمد لله في ذلك، لكن نريد أن ننبه إلى أصل القضية، فلا
1: أحد
0: يظن أن أمثال هؤلاء الناس ينقصهم أو لا ي... لا ي... لا ينقصهم إلا أن نزيد على شبهتهم. هؤلاء الناس أول ما نبدأ معهم نتكلم فيه هل أنت مؤمن بالله ولا لا؟ عندما يسألني أحد سؤال من هذا النوع وأعرف أنه جاي من بلاد الكفر أو متشبع أقله بأفكار الكفار وخاصة إذا سأل في مجلس فيه عوام يحضره عوام أبدأ معه بالسؤال الأول تؤمن بالله؟ إذا يعني قال نعم تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم يقول له كل هذا الكلام اللي تقول هذا إنت يتناسب مع الإيمان بالله ورسوله، لأنك يعني إذا آمنت بالله وآمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم لا لو كانت هالك لسلمت بهذا. ونبدأ معه الموضوع من أوله. لا تفهم من هذا إني أقول لك إفتح باب النقاش مع هؤلاء الناس كقاعدة. لا قد يكون الأصل والأفضل في بعض المواضيع ألا تناقشه أصلاً. ولا تناظره. افرض الان قال عن النفس واحد قال يا اخي انا جاي من روسيا، ابغى ناقشك في الله مو شرط انك تناقشك ترى حتى كان بعض السلف يعرف عن هؤلاء ويقول له اصحاب البدع ياتون يناقشونه واصحاب الشبهات يقول كلمه واحد قال ولا نصف كلمه، يعني ليس من شرط من الشرط ما نجادل هؤلاء الناس، احيانا قد يكون جدال قد يكون جدالنا لهم ولا سيما امام العوام ضعف في ديننا وفي ايماننا قد يدرك مله الكلمة قد ينوه على الحاضرين انه جاب حجه واسحبك بها، هذه امور يجب ان نتنبه لها. لكن لو كنت انت وياه مثلا على الانفراج، وهذا والذي الذي يعني ينبغي مثل هذه الامور، تقول له هل انت فعلا مؤمن بالله؟ المؤمن بالله لا يسال هذا السؤال. ابدا لا يسال هذا السؤال. الذي عنده نوع من الريب كما قلنا او خطا او جهل ممكن يجاب نعم، لكن مثل هذا نعلم انه لا يقوله الا ل. يروج لما يعتقده من الكفر وليبذر هذه الشبهات عند الناس لتحصل النتيجه التي يريد هو وهو عدم الايمان بالله وكتبه ورسله لكن هذا لو آمن آمن بالله وآمن بالدين كله هذا بيعده من هذه النقطه بس طيب انت ما مالك من هذا اللباس ومن هذا هل هل انت مؤدي لفرائض الله؟ هل انت قائم بأمر الله؟ هل اعددت العده انت لسؤال القبر ولعذاب القبر؟ هذا هو الذي يهمك بالاساس يقول عذب فلان او ما عذب او كذا هذه ليست من الاشياء التي أنتج الضرورة نحس عليها يجب علينا يا اخوان ان ننزل الامور منزلتها وان يكون لدينا من الوعي ومن الانتباه ما لا يجعلنا عربه لامثال هؤلاء الناس بل يجب علينا اننا نعلم ان الاصل فيهم هو التلوث الفكري الذي قد يلوث القلب كله والعقل كله ونحن لنا منهجنا الله سبحانه وتعالى حتى وهو دين الايات العظيمه البينات في في, في اثبات البعث واثبات حقيقه هذا القران ونبوه النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي الحجج الحجه, الحجة وراء الحجه ولا يبالي بما يقول المشركون من شبهات ولا يبالي انهم تاثروا بها ولا تاثروا بها قنعوا او لم يقنعوا لا يمكن لا يمكن احد ان يكون اقوى في الحجه مما جاء في كتاب الله ابدا وهل آمن الكفار؟ كم ماتوا؟ حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القرآن وهو وهم يسمعون هذا القرآن وسمعوه وسمعوا الحجج التي ينزلها الله تعالى ردا على شبهاتهم. فالقضية ما هي قضية شبهات أو يعني أسئلة وأجوبة. قضية قضية إيمان والإيمان في أصله توفيق من الله تبارك وتعالى. ومن من الله فنحمد الله الذي هدانا للإيمان وندعو الله أن يمن على هؤلاء الناس ونعتبرهم مرضى لو جبت لو جاوبت على هذا السؤال بجواب وعجز يجيب لك سؤال اخر وسؤال وما ما تنتهي ما تنتهي معه الى شيء ابدا اذا كان مرضه هو السبهه اذا كان هدفه ليس الوصول للحق وانما هو التفكيك يريد ان يفكك فقط يجب ان نكون على وعي وعلى فهم هذه الامور كلها قد تعرضنا لها كثيرا ومعظم الوقت الان يتسع لها قضيه انه ان الله تعالى كتب عن الانسان ببطن امه الشقاء والسعاده نعم هذا صحيح وهذا حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على ذلك وقد قلنا لكم ورجعتم الى شرحه في كتاب جامع العلوم والحكم مثلا وجدتم شرح هذا الحديث والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم لماذا يظلم؟ لماذا يظلم سبحانه وتعالى؟ لماذا يظلم؟ الذي يضحك اليه بالليل ليتوب مسيء النهار ويضحك اليه بالنهار ليتوب مسيء الليل والذي اذا تقرب اليه العبد بالشيء اليسير تقرب اليه سبحانه وتعالى باعظم منه وبابعاده والذي يجازي كما تعلمون السيئه بالسيئه والحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف وغير ذلك من من صفات الله تعلمونها يظلم سبحان الله تعالى الله عن ذلك لا يظلم الله تعالى احد سبحانه لا احد احب اليه العذر من الله عز وجل هذا من فضل منه ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب ولم يجتهد بالفطر الموجودة لدينا والعقل بل أيضا رسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا يظلم ربك أحدا حتى أشد الناس لجزا وجدلا الذي يقول يا ربي لا أقبل إلا بشاهد من نفسي يختم الله تبارك وتعالى على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفطرون، تشهد الأعضاء بما عملت. فأين يكون الظلم إلى الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد غني فغني عنا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. اذا فلماذا؟ لماذا سبحانه وتعالى؟ لا يضره طاعه الخلق جميع لا تنفعه طاعه الخلق جميعا ولو كانوا على اتقى قلب رجل واحد ولم يكون ولا تضره ما الخلق جميعا ولو كانوا على اجل قلب رجل واحد ولن يكون فلماذا يضرب؟ ولهذا قال يا عبادي يا عبادي انما هي اعمالكم اخصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله هو الذي وفقه ما لا, لا حول لك ولا قوة ومن وجد غير ذلك ايش تقول القدر؟ لا فلا يلومن الا نفسه ما في قدر ما قدر. نحن لا نستخدم القدر في امور الدنيا. سبحان الله مع انه هذا هذول الملاحده ما يستخدموا القدر في امور الدنيا. اذا إيه جيت عندك الصلاه يقول ما قدر الله. اذا جيت عند الامر امور الدنيا يقول لك لا انا اجتهد. يقول يمكن ما قدر الله يقول خير لا لا ابدا انا مستعد اجتهد وابذل جهدي واحقق هذا الشيء. سبحان الله. ليش ما تكون بالقدر هذا؟ اذا هذا القدر عندهم هو ايش؟ شبهة لرد امر الله وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا عباه إذن اذا معناه ايش؟ معناه ناس طيبين يؤمنون بمشيئة الله؟ لا صحيح يقول لو شاء الله معناه الايمان بمشيئة الله، نعم الله شاء، لكن هل قصدهم الايمان بالمشيئة؟ لا قصدهم ايش؟ الاعتراف بالمشيئة على الشرع. انت يا محمد تدعونا الى ان نؤمن بالله ونترك الشرك. يا اخي الله شاء هذا، لو شاء الله ما اشركنا. ما قصدهم اثبات المشيئه؟ قصدهم الاعتراض بالمشيئه على الشرك. لكن لو ان احد قصده نعم اثبات المشيئه والايمان بها وعدم الاعتراف بها لكان كلامه حقا ولهذا قال ادم لموسى عليه السلام: اتلومني على شيء كتبه الله علي قبل ان يخلقني باربعين عاما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحج ادم موسى فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى موسى يقول يا آدم أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته خيبتنا وأخريتنا من الجنة إلى الأرض هذا سؤال فحج فأجابه آدم يا موسى أنت نبي الله الذي كلمه واصطفاه وكتب له التوراة بيده أتلومني على أمر كتبه الله علي؟ قبل أن يخلق ب 40 عام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى غلبه شوف انظر الفرق بين هذا بين قول المشركين وبين قول آدم عليه السلام آدم عليه السلام لم يقصد الاعتراض على أمر الله ولا الاحتجاج بالقدر على المعصية الله ما دام أنا قدر الله أعطيته ما قصده كذا لا إثباته للمشيئة وإثباته للقدر من باب الحق واليقين من باب هيك اذن اذا نزلت بك مصيبه تعلم انه ما اصابك من مصيبه الا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لك فهو يقول ادم عليه السلام المصيبه هذه انا اللي بكيت ادم عليه السلام هو اللي بكى لجراء المصيبه ما هو الامر فقط الى اليه موسى ويلومه هو بكى هو الذي راى الجنه هل تتوقعون ان احد الجنه يشتاق اليها مثل الشوق من راها ثم فارقها لا يمكن هو الذي راها هو متألم لكن يقول ماذا أعمل يا أخي؟ مصيبة كتبها الله عليه آه هذا هذا الإيمان بالقدر هنا الإمام بالقدر وهنا حج آدم موسى لكن المشركون لا يصدقون أن الله كتب علينا الشرك يعني معناه أنه هذا كتبه الله نحن نؤمن بما كتب الله نؤمن بأن الصائم من عند الله لا يقولوا أنت تدعونا إلى أننا ندع الشرك والله كذب علينا ذلك، كيف هذا؟ هنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إطعام المسكين هذه الأمور دينية من أساسيات دين الله فيقول من لو يشاء الله أطعمه؟ لو شاء الله أطعمهم ليش أنا أطعمهم يا أخي؟ هذا قصد يثبت النسيئة؟ ما قصد قصد الشح شحيح ما يقدر يطلع قرد فجاء الإمام بالقدر يوهمت يقول انا انا ما ما يردني الا الا الله لو كان شيء اطعمك هذا الكلام منطقي ووضع الشيء في غير موضعه هذه الشبهات هذه المجادلات نتيجه الكبر ونتيجه العناد لامر الله سبحانه وتعالى ولهذا رد الله تعالى عليهم جميعا مثلا هذا السؤال هو الذي يدخل في موضوعنا تقريبا الاخ يقول كتاب الجرح والتعديل للرازي هل هو الفخر الرازي المردود عليه؟ من يجاوب منكم؟ الجرح والتعجيل هل هو للفخر ل... الرازي الذي تكلمنا عنه الليله؟ ها؟ ف... واحد يقول ايوه منكم؟ كلكم تقولون لا، كل اخوانك يا اخي السائل يقولون لا. تدرون من فين يجي الاشكال؟ الخطاطين الذين يكتبون الكعوب على المجلد مثلا كتاب لشيخ الاسلام ابن مثلا يبغى كتاب الايمان مثلا من تيميه يشوف اسمه هو ايش؟ شيخ الاسلام مثلا احمد بن عبد الحليم مثلا الحراني يكتب هو الايمان الحراني اخر كلمه هو يعني جهل قساطين لا يعرفون المؤلفين ولا يعرفون العلماء احيانا يكتب كتاب الايمان يشوف مثلا مكتوب في اخره الحمد يكتب الايمان المؤلف هنا ايش؟ الحمدلي، انت تفكر من الحراني؟ من هو الحمدلي؟ هو نفسه ابن تيمية. فأحيانا تجد يعني هذا مما يسبب الأخطاء، ما أدري كان مكتوب إيش مكتوب هنا. يعني أحيانا فتجدهم جهال يعني أو هم علماء أو أصحاب فن وخبرة الخط. لكن ما عندهم فهم في الرجال. فتجد الجرح والتعديل، مكتوب الجرح والتعديل الرازي. بس. الرازي هذا من هو؟ المفروض انه يقال إيه ابن ابي حاتم، ابن ابي حاتم آه ابو حاتم الرازي. ابو حاتم الرازي رازي، آه الفخر الرازي رازي، بينهما قرون كثير المنسوبين الى الري. في واحد من الامام يعني احمد فين ولد؟ في مروا يعني بلد قريب من هناك فيه. هكذا تجدون كثير من الائمه الكبار قد ينتسبون الى بلد من البلدان و المرو المر... مثلا يقال إيه المروزي الري يقال الرازي يعني ينسب هذه من النسبه الشاذه فبعض العلماء قد ينسب الى ان يقال البغدادي او الرازي او المروزي مثلا او البصري تختلف النسب الذي يعني ينبغي لطالب العلم أنه يكون لديه علم في الرجل في نسبه الكامل في لقبه في مذهبه ليعرف المبنون الصحيح زي ما قلنا مثلاً لو نجد كتاب مكتوب عليه تأليف الفخر الرازي تعرف أنه هذا هو الفخر الرازي طيب لقينا كتاب أو واحد قال قال أبو عبد الله ابن الخطيب نقول ها من هو؟ هو الفخر الرازي بس هذا ذكر الكليه وال ولقب الاب وهو الخطيب وهذا ذكر لقبه وذكر نسبته الى البلد وهكذا. فالجرح والتعديل ليس من تاليف الفخر الرازي. هذا ايضا كتاب السؤال له علاقه بالموضوع يقول الاخ مهم جدا لقد قرات في بعض كتب اصول الفقه ان يعني علم الكلام ضروري لمن اراد التعلم علم اصول الفقه ويقول عندي كتاب المصطفى للغزالي وكتاب الاحكام في اصول الاحكام لا تعرفك على ذلك ولماذا تنصحني علم بأن يحب تعلم اصول الفقه. الأف هو ما دام عنده كتاب المصطفى هو الذي فيه هذا الكلام في اول كتاب المصطفى لابي حامد الغزالي يقول أن من لم يتعلم المنطق وعلومه وقواعده فإنه لا يوثق بعلمه، لا يوثق بعلمه، لا يوثق بعلم أحد إلا إذا كان متعلما للمنطق وملما بقواعده، ولهذا بنى كتابه هو المستصفى على قواعد المنطق، وذكرنا فيما قبل أن هذا الكلام نفسه نقضه ورد عليه فيه المازري والإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيرهما من الائمه وانه بناء على مثل هذا الكلام احرقت كتب ابي حامد الغزالي في بلاد المغرب والاندلس لانها تخلط العلم النافعه بالعلم الضار ومن ذلك ما في كتاب المصطفى من القواعد المنطقيه اما في الجمله اصول الفقه نعم اختلط اصول الفقه بالمنطق وبعلم الكلام بلا شك وأصبحوا حين يتكلمون مثلا عن اللغة وأصبحوا